1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena Del Drago. Un buon sabato mattina l'insegna dell'arte, la grande arte, l'arte di Luca Giordano in particolare. Dalla natura alla pittura è il titolo di questa grande esposizione napoletana. Eh, che insomma ci fa davvero piacere raccontare perché eh, Luca Giordano è stato un po' il protagonista di una, una stagione napoletana a Parigi che l'ha port- riportato in auge ma questa eh, mostra a, nel museo di Capodimonte naturalmente ha tutto un altro accento, tutta un'altra eh, prospettiva e non poteva essere diversamente perché insomma eh, a Napoli eh, Luca Giordano è eh, insomma, ma si incontra frequentemente nelle chiese e nei musei e bisognava... Eh, dare un taglio differente dunque siamo particolarmente felici di potercelo far raccontare da Stefano Causa che è con noi, buongiorno, benvenuto
2: buongiorno a tutti e grazie
1: Stefano Causa che è co-curatore di questa esposizione insieme a Patrizia Piscitello ecco dunque qual è il, eh, proprio la prospettiva, il taglio eh, che avete scelto per presentare questo grande artista a Napoli
3: l'idea di
2: questa mostra è venuta fuori due anni fa grazie al direttore del museo di Capodimonte che è francese Sylvain Delanger, e io trovo molto singolare e anche significativo che l'idea di fare una grande mostra su un pittore napoletano sia venuta a un francese ma in definitiva non è la prima volta il sud è stato scoperto è stato riscoperto dagli stranieri quindi non, non mi stupisco di questo in ogni caso l'anno scorso la mostra a Parigi su Giordano che Curam al Petit Palais fu una scommessa e fu una scommessa perché i francesi il barocco non lo amano o quantomeno lo amano in modo diverso da noi italiani e Luca Giordano è il, probabilmente il più grande pittore napoletano del 600 ma queste classifiche ovviamente sono soggettive o arbitrarie lasciano il tempo che trovano ma nel caso di Giordano la cosa è, è verosimile non solo perché per la sterminata quantità di cose che ha dipinto ma anche perché è l'ultimo Maestro nomade della cultura meridionale Giordano è nato a Napoli ma, ma si è affermato su piazze italiane molto difficili come, come Firenze, come Venezia, e soprattutto poi è stato dieci anni in Spagna. Intendiamoci, quando dico piazze italiane sto sbagliando perché l'Italia prima del 1861 sostanzialmente non esiste. È un mosaico eh sì, eh sì. di. di di territori diversi che appartengono a, a domini politici e culturali diversi. Di fatto la Napoli del Seicento è una colonia spagnola dove c'è un vicere. Ora Giordano è il più grande vittore napoletano del Seicento, ma soprattutto, e questo darebbe una spiegazione di quello che prima ha detto lei, il sottotitolo della mostra, dalla natura alla pittura. Che cosa vuol dire questo strano sottotitolo? Vuol dire che Giordano fa esattamente il percorso inverso a quello che fa il Caravaggio. Caravaggio è un pittore lombardo che però a Napoli in qualche modo accende, mette il motore alla pittura realistica, al cosiddetto naturalismo. Giordano è interessato alla natura, è interessato a restituire con la pittura il dato di natura. Giordano invece è interessato a restituire soprattutto il primato della pittura la pittura con la P maiuscola la pittura che si offre per quello che si vede per così dire e questo per noi oggi è una cosa molto difficile da da accettare noi oggi stiamo vivendo l'età del Caravaggio non stiamo vivendo l'età di Giordano oggi probabilmente Caravaggio è il pittore antico più famoso che esista più di Raffaello più di Leonardo più di Correggio più di Michelangelo più di Sebastiano del Piombo per non dire di Giotto di Simone Martini però un secolo fa il pittore più importante italiano era Leonardo. Ecco, da,
1: cosa, da cosa dipendono questi, queste oscillazioni del, del gusto così evidenti? Che in effetti proprio Caravaggio in questo momento segna il gusto, l'interesse, eh, proprio c'è una, so, quasi un feticismo caravaggesco in questi, in questi anni.
2: Sì. dipendono da tante cose. Uh, nel caso di Caravaggio io credo che si debba fare appello ai magazzini del biografismo, al gossip. Caravaggio è il pittore maledetto per eccellenza, uh, omosessuale, sociopatico, caratteri difficili, Saturnino. Insomma queste sono cose uh, che piacciono soprattutto a chi fa storia dell'arte facendo a meno della storia dell'arte. In qualche modo Caravaggio è un maledetto da manuale, Giordano non ha niente di maledetto Giordano era perfettamente allineato, padre di famiglia, con figli, ricchissimo, uno che faceva un sacco di soldi e li faceva fare. In qualche modo con Giordano il mestiere del pittore entra nei meccanismi del capitalismo premoderno. Questo è un punto eh, sul quale oggi bisogna intendersi perché a questo punto per apprezzare Giordano bisogna fare a meno del gossip per mettersi davanti alle opere. Sì. e a quel punto la faccenda non è facile Caravaggio si piace di più anche per questa Uh, idea fotografica, quasi pre della sua pittura che in Giordano, che in Giordano manca completamente mm. intanto Giordano è un grande pittore ad affresco e Caravaggio lo affresco non l'ha fatto no. mai e questa è un'altra grossa differenza per cui fare una mostra su Giordano facendo a meno degli affreschi è un po' un azzardo quindi ogni mostra che di, su, su Giordano è in qualche modo un invito ad andare poi a vedere gli affreschi Mm. E questa cosa ci piaceva, non tanto a Parigi, perché a Parigi gli affreschi di Giordano non ci sono, però per Napoli
3: almeno l'idea certo. era
2: quella poi sì, di andare a vedere gli affreschi nelle chiese di Napoli e poi anche in altre città, perché poi il vero paradosso di Giordano, che io trovo uno veramente eh, dei paradossi più straordinari della cultura barocca, è che è il capolavoro della decorazione barocca di Giordano... Si trova a Firenze, ossia la città meno barocca del mondo. Mm. Nessuno di noi quando pensa a Firenze no, pensa a una città vero. barocca. Firenze, attenzione, è anche una città barocca dove ci sono cose molto importanti della cultura barocca. Però diciamo la verità, quando pensiamo a Firenze <ride> viene fuori un'altra senz'altro, volta il mito
1: senz'altro. dei medici
2: e così via. Il rinascimento, via. certo. Esatto. E allora diciamo che fare oggi una mostra su Giordano e non farla su Caravaggio costituisce un azzardo, ma credo che ci siamo riusciti in definitiva. Questa mostra di Napoli rispetto a quella di Parigi ha un andamento più raccolto, più domestico, è quasi una mostra da camera, non saprei definirla diversamente.
1: Come l'avete poi articolata? Perché anche l'allestimento insomma, ha presentato delle, delle sfide.
2: L'edizione francese e poi quella napoletana si sono scontrate con due realtà diversamente gravi. A Parigi la mostra è caduta nelle settimane in cui i gilets um, sì, una volta alla settimana andavano, decidevano di, sì. di bloccare la città, di bloccare Parigi, dopodiché effettivamente ci siamo trovati proprio nelle settimane di sciopero e gli scioperi a Parigi sono una cosa assolutamente... Apocalittica,
4: compl- sì. sì.
2: E poi purtroppo la la versione napoletana si è scontrata con una cosa ben altrimenti tragica che stiamo vivendo tuttora ed è inutile dire a che cosa io mi sto riferendo. Tenga conto che la mostra di, di Napoli si doveva inaugurare a marzo Eh, e poi ha avuto uno slittamento eh, importante e questo slittamento importante eh, come tutti capiamo ha comportato problemi con le assicurazioni con i musei perché se un determinato museo ti presta un dipinto di Giordano per tot mesi coprendo delle spese, di assicurazione e così via, tutta una serie di cose che possiamo immaginare, un altro capitolo e poi se ti dicono però il quadro deve rimanere altri sei mesi per ragioni eh, questo
1: di Questo è pandemia, stato un problema via. abbastanza comune, insomma, purtroppo sì, per, per molte mostre importanti. È un problema che importanti. c'è stato per
2: la mostra di, di Raffaello Roma. Di si
1: pensava a quello sì.
2: infatti. Diciamo che Raffaello e Giordano si sono scontrati con tante cose, ma forse non con il Covid. Tenga <ride> conto che però Giordano si è scontrato Nel 1656 con una delle più grandi pesti in uno dei capolavori di Giordano e forse in uno dei capolavori della pittura barocca europea, ossia la grande pala in cui San Gennaro intercede per le vittime della peste un grandioso dipinto di Giordano che si trovava su un altare di una chiesa di Napoli. Oggi in mostra, nella parte inferiore del dipinto si vedono una serie di cadaveri e dietro questi cadaveri c'è un monatto, un monatto di manzoniana memoria, di quelli che caricavano sulle carrette i i cadaveri con una mascherina è davvero l'immagine di questo monatto con una mascherina e di un'attualità impegnativa così forte, così violenta, così immanente eh, così dura da sostenere ecco questo è stato un momento nel quale io e Patrizia Fiscitello ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti è la realtà che sta entrando nella mostra o è la mostra che sta entrando nella realtà, non si capiva bene questa cosa.
1: È sempre un'occasione anche per riflettere a quello che viviamo da un'altra parte prospettiva, quella di Luca Giordano continuiamo a raccontare tra pochi istanti questa esposizione intanto Stefano Causa grazie, grazie per essere stato con noi
3: grazie a voi, grazie a voi
1: Siamo pronti dunque a visitare insieme, a immaginare la mostra Luca Giordano dalla natura alla pittura al museo di Capodimonte fino al 10 gennaio, lo facciamo con Patrizia Piscitello che è con noi, buongiorno, benvenuta.
5: Buongiorno, buongiorno a voi. Ma la visita alla mostra di Giordano è un'immersione in un contesto seicentesco, un contesto un po' diciamo da palazzo nobiliare, Mm. emozione che viene sollecitata da parati di colore rosso scuro, porpora. E I dipinti sono dipinti sia di provenienza ecclesiastica che di provenienza eh, privata, nobiliare, con dei soggetti eh, profani e soggetti erotici. E il trait sono i soggetti le iconografie e quindi dei rimandi del pittore durante le varie stagioni della sua vita, il pittore come si evolve e come riguarda se stesso.
1: Sono 90 opere divise in 10 sezioni e sono sì. proprio delle, delle wunderkammen, delle stanze delle meraviglie che si aprono una dopo l'altra davanti a chi avrà la fortuna insomma, di visitare questa esposizione patriciana Piscitello.
5: Sono delle camere delle meraviglie ancor più sono delle sollecitazioni del pittore a pensare alla storia della pittura e allora lui ripensa a Raffaello ripensa a Dürer ehm, guarda come è noto con attenzione a Caravaggio e Ribera variandoli, ci sono dei momenti straordinari in cui la pittura di questo artista con un pennello molto libero si piegava alla sua volontà con eh, estrema efficacia sembra quasi preludere alle realizzazioni di Goya di quasi un secolo
1: dopo. È una versione che insomma, si, si capisce proprio visitando la mostra del barocco che unisce eh, momenti del barocco differenti in, un, in un'unica insomma, carriera, in un unico percorso artistico con quello di Luca Giordano. È interessante
5: che il barocco di Luca Giordano parta dalla Napoli eh, post-caravaggesca degli Scuri e si liberi proprio in una dimensione romana e fiorentina attraverso Pietro da Cortona, attraverso la conoscenza anche dei Veneti, eh, di Tiziano. In particolare c'è una sala con tutte veneri bionde che sono riprese con un ammiccamento di sguardo proprio dalla pittura di Tiziano, di Palma il Vecchio, di Veronese Quindi è come attraversare la storia dell'arte tra 500 e 600 eh, in tutte quante quelle che sono le accezioni della bella pittura.
1: E poi si arriva, come diceva, in Spagna, in ambito spagnolo, però Luca Giordano non raggiunge forse mai quella quella cupezza, quella drammaticità che invece è tipica degli spagnoli.
5: No, infatti anche all'escorial, no? Dove l'Escorial c'era stata questa fondazione di Filippo II con gli affreschi di Pellegrino Tibaldi quindi più controriformati in qualche modo chiusi e molto rigidi nell'iconografia gli affreschi di Luca Giordano andranno a illuminare completamente questa situazione quasi da casa fortezza anche nelle chiese gli fondamenti però una luminosità piena d'oro che era sconosciuta in Spagna e che poi rimarrà quasi un episodio isolato quello straordinario in mostra tra l'altro tra le opere di maggiore divertimento c'è un suo bozzetto proveniente da una collezione spagnola Palazzo Tavera una collezione del Duca d'Alba e un bozzetto per un'immacolata una Vergine Immacolata e Giordano per estrema perizia e quasi divertimento finge di dipingere su una tavola dipingendo i nodi della tavola sulla tela quindi un trompeleio divertentissimo
1: che dice anche molto del, del carattere di Luca Giordano, Patrizia Piscitello
5: lui è... L'ultimo eh, pittore mh, itinerante no? è una persona che va tra l'altro una vita estremamente regolare mh, mh, nel senso che eh, riuscirà anche a tesaurizzare, a ammettere da parte, ad avere una vita di agi per sé e per la sua famiglia. Ma un buon padre di famiglia che si concederà il lusso di essere pittore di corte in Spagna per un lungo arco temporale che poi coincide con gli ultimi anni della sua vita e a sorgere mh, a grandissima gloria e sarà diciamo, eh, l'ultimo pittore che riuscirà a, a realizzare eh, nel Seicento napoletano questa grande fortuna europea lui sarà invitato anche ad andare in Francia però mh, in realtà in Francia vaglierà delle proposte ma non accetterà sì. mai di andare il rapporto invece tra Napoli, Regno spagnolo e, e la corona madrilena invece viene consolidato e diventerà un suo punto di forza straordinario
1: grazie, grazie davvero molto a Patrizia Piscitello per essere stata con noi
5: grazie a voi, grazie a voi Pagine d'arte,
1: Ed eccoci arrivati al nostro scaffale, allo scaffale di A3, eh, dedicato ai soli libri che eh, ci raccontano l'arte, eh, ci permettono di entrare proprio nella... Nel pensiero, eh, nella poetica degli artisti, Eh, noi in questa puntata ci dedichiamo a Flavio Favelli, che saluto, che è con noi, buongiorno. Buongiorno. Flavio Favelli, artista contemporaneo tra i più noti, appena pubblicato per Corraini edizioni questo volume rosso con una stella a cinque punte eh, nera, Bologna la rossa. Ci, ci, ci racconta questo, eh, questo progetto?
4: Tempo fa l'editore Corraini mi aveva chiesto di fare un libro d'artista, allora ho pensato che forse... Uno dei temi più interessanti ma alla fine anche profondi, più forti per me sono tutti questi ricordi che ho della della città e mi sono accorto che ne ho tanti perché sono successe tante cose in città. E allora le ho, ho messe in fila, li ho messi insieme. E quindi, oltre ai miei raccordi personali, si fa la storia di Bologna, si fa la storia del paese, ma si fa la storia anche dell'Occidente.
1: Sono, sono effettivamente, sì. Cose. Sono successe molti fatti che hanno segnato una generazione, ma hanno segnato davvero eh, tutto il paese. Insomma, dalla strage dell'Italicus del 4 agosto 1974 la stazione di Bologna naturalmente il 2 agosto 1980 la strage del pilastro ecco come ha lavorato su questi ricordi che poi sono ricordi collettivi Flavio Favelli
4: c'è un mio introduzione di questi ricordi personali e poi c'è una specie di, di balletto fra le foto che ho chiesto ai fotografi del tempo che sono foto che tutti abbiamo visto sui giornali o almeno quelle che sono passate in quei tempi e dei disegni, sono tanti disegni che ho fermato su cartoncino nero, quindi a matite colorate, di tutti questi ricordi, di tutte queste immagini. Ecco, perché alla fin fine io il primo ricordo che ho di questo treno, anche se lontano, del 4 agosto 74, ero venuto appena a Bologna da Firenze. Fino all'ultimo che sono questi ricordi della Uno Bianca, ecco, e fra l'altro sono tutti episodi molto differenti, fra loro ci sono anche incidenti, come l'aereo che entrò in questa scuola, ecco, e questo ha contribuito, devo dire, anche se non è semplice, a fermarlo, a costruire... Il mio bagaglio di ricordi personali, ecco, quindi mediante questi tragici avvenimenti eh, si ricorda di più tutti, infatti sa, eh, ricordiamo bene cosa facevamo l'11 settembre.
1: Verissimo, era impressionante. Proprio in questo volume edito da Corraini eh, di Flavio Favelli, scorrere eh, proprio le fotografie in bianco e nero che in qualche modo si sono impresse nella nostra memoria collettiva, immagini che abbiamo visto sul telegiornale stampate sui quotidiani di eccetera eh, con poi invece l'elaborazione artistica di Flavio Favelli che eh, nel suo stile tipico ha poi eh, naturalmente guardato ad un dettaglio ad un particolare e lo ha rielaborato attraverso lo strumento appunto della eh, pittura o del disegno.
4: Ho seguito appunto questi, questi flash da diciamo prima da bambino, poi da ragazzino poi anche da artista Incontri e e situazioni che in qualche modo mi hanno scosso E mi sono venuti incontro come cittadino bolognese Ad esempio ricordo quando andavo a fare semplicemente benzina Da un benzinaio nel periodo della Uno Bianca I segni, le marche, tutto quello che era degno di attenzione Era molto più forte perché la Uno Bianca aveva fatto molti attentati questi luoghi ecco. quindi sono delle immagini dei particolari che mi sono nolente o volente venuti incontro probabilmente un artista a maggiore attenzione.
1: Possiamo dire Flavio Favelli che questo eh, libro è anche un po' un eh, racconto autobiografico poi, no? Perché c'è questo appunto allontanamento dalla storia con la S maiuscola e si lega proprio a uno sguardo invece eh, personale, un racconto di sé.
4: Credo che anche proprio andando a fondo... La mia famiglia, le strade dove sono vissuto, ho certe cose, poi sono capaci di avere un eco un po' più ampio.
1: Ecco. Quello senz'altro e poi insomma la grande capacità degli artisti eh, di rielaborare un fatto che abbiamo vissuto tutti, però di renderlo assolutamente personale, proprio uno dei tratti tipici è proprio eh, quella della rielaborazione eh, dei vari marchi, dei vari segnali per Flavio Favelli che ringraziamo molto per essere stato con noi. Vi ricordo Flavio Favelli, Bologna, La Rossa. Con Edizioni, grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi. che la RAI dedica insieme al FAI ai beni culturali non potevamo non occuparcene noi noi siamo con Federica Armilaglio tra i, tra i referenti del FAI che insomma, ci racconterà buongiorno intanto benvenuta
0: buongiorno grazie buongiorno a voi agli ascoltatori
1: quelle che sono le iniziative più importanti previste anche per questo fine settimana eh, finale conclusivo
0: Questo è il prossimo in realtà perché le giornate fai d'autunno quest'anno raddoppiano dunque saranno sabato 17 e domenica 18 ma anche sabato 24 e domenica 25 ottobre e sono mille aperture in tutta Italia in 400 città italiane di luoghi che spesso sono assolutamente non visitabili dal pubblico perché se di private magari se di aziende o comunque non normalmente appunto visitabili oppure parti di luoghi che sono visitabili ma con percorsi appunto aggiuntivi oltre naturalmente al valore delle visite guidate offerte appunto dalle delegazioni FAI che organizzano queste giornate FAI d'autunno e vi do subito un altro numero importante che è il 45582 perché le giornate FAI rappresentano una festa per l'Italia ma sono anche un evento di raccolta fondi per la fondazione in un momento ovviamente particolarmente difficile per tutto il settore della cultura di cui appunto eh, il FAI è un esponente importante quindi con un sms al 45582 un piccolo aiuto di due euro o di più se chiamate da rete fissa appunto per sostenere l'attività della fondazione e permetterci di continuare a offrire eventi come le giornate
1: d'autunno. Ci consigli Federica Armiraglio una visita certo è difficile però una visita davvero imperdibile in questi fine settimana (ride) autunnale. Impossibile, una impossibile impossibile perché
0: dipende (ride) assolutamente da dove si è A Milano per esempio c'è Palazzo Edison che è la sede della società quindi normalmente appunto chiusa al pubblico oppure a Roma, giusto per andare sulle grandi città l'Orto del Monastero di San Paolo fuori le mura con un meraviglioso chiostro duecentesco e gli spazi della vita dei frati ancora a Bari il Teatro Cursal Santa Lucia si visita il cantiere di restauro perché ancora non è riaperto al pubblico curiosate sul sito giornatefai.it la nostra raccomandazione è di prenotare la vostra visita naturalmente per poter tutelare certo. La salute di tutti, le visite vengono svolte nel massimo rispetto della, eh, dei protocolli di sicurezza, quindi al di là delle sanificazioni solo per piccoli gruppi di massimo 15 E consentano persone, il distanziamento. Certo. Per cui esatto, ad esordimento posti, quindi e, appunto consigliamo di andare sul sito giornatefai.it, curiosate tra i posti che vi interessa e appunto prenotate con una piccola donazione di minimo 3 euro. Ripeto questo messaggio perché eh, al FAI lavorano. Tutto l'anno 250 persone, ma naturalmente per, ponti- per poter continuare a svolgere appunto la nostra attività e anche eh, riprendere i cantieri che abbiamo dovuto bloccare sui beni FAI che invece sono aperti tutto l'anno e eh, che sono gestiti direttamente dalla fondazione, naturalmente abbiamo bisogno di un piccolo contributo ma da parte di tutti perché il paese è la cultura ovviamente di tutti noi.
1: Grazie, grazie molto eh, Federica Almiraglio del FAI.
0: Grazie a voi e buone giornate FAI.
1: Rimaniamo in ambito napoletano Marco Zurzolo Band, Napoletana a Coppe. È il titolo del brano in questa puntata in cui abbiamo celebrato Luca Giordano una grande mostra al Museo Capodimonte di Napoli. I nostri saluti, i saluti di Cetina Flaccavento, eh, che cura tre Elena del Drago in voce, eh, ci risentiamo sabato prossimo, intanto buon proseguimento con tutti i programmi di Radio 3, buon fine settimana, fai, a presto.